0: Irmãos, eu quero, eu tenho uma grande responsabilidade hoje de ministrar, é, trazer compartilhar uma palavra com vocês, eu quero dizer que você está no melhor lugar, com as melhores pessoas, e eu quero ler um texto junto com vocês, e antes disso eu quero orar para que saia um pouco nervosismo, vamos lá, amém, 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 em nome de Jesus, os céus estão abertos sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém igreja? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, para que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome. Estou aqui, Senhor Deus, apenas para ser uma voz, uma voz que possa, Senhor Deus, de alguma maneira ir ao encontro de cada necessidade aqui, usa, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade e de acordo com o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou falando não só para vocês que estão aqui presentes, mas estou falando para você que está aqui nos acompanhando diretamente pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook da igreja. Eu sei que eu estou falando também com pastores de todo o Brasil. Muitas vezes aquele pastor que não tem o mesmo privilégio que nós temos de poder, por exemplo, de alguma maneira, é, transmitir o seu culto online. Eu sei que eu estou falando para os irmãos lá de Echaporão que eles estão... É, é, a, Assistindo né, o culto, então eu quero dizer que essa mensagem vai de encontro também a Aquelas, por exemplo, os empresários, tem algum empresário aqui? Aleluia, você é um líder lá na sua empresa Tem alguma mãe aqui? Amém Você lidera seus filhos Tem algum pai, homem de Deus, cheio do Espírito Santo? Você lidera Então, em qual, qualquer lugar onde você venha estar, meu irmão Deus te chama e Deus te convoca Para que você possa liderar De alguma maneira né, Ser um homem, uma mulher de Deus E marcar aquele lugar E o tema do, da, dessa pequena reflexão Que eu vou trazer para vocês é um, por que ser um líder na casa de Deus? Diga assim, por que ser um líder na casa de Deus? Irmãos, isso é uma pergunta, porque eu quero, em nome de Jesus, no decorrer desta mensagem, tentar trazer a resposta, quem sabe ela vai de encontro com aquilo que você está precisando ouvir e está necessitando nesse exato momento. Atos capítulo 4, versículos do 34 em diante, Atos capítulo 4, vou ler na minha versão, que é na NVI, diz o seguinte, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um, diga necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, diga encorajador. encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então irmãos, olha a cena que está acontecendo, a igreja estava crescendo, os irmãos estavam vivendo um verdadeiro avivamento ali na igreja primitiva e... Entra em sendo um homem generoso, diga generoso. Irmãos, a sua generosidade, meus irmãos, pode abrir as portas aonde você venha a estar. O seu coração, que não pensa somente na sua necessidade, pode abrir as portas aonde quer que você venha a estar. Diga assim, a minha generosidade pode abrir portas. Irmãos, uma pessoa generosa não é uma pessoa que pensa somente em si. Pelo contrário, muitas vezes ela deixa de pensar em si e começa a colocar a necessidade da outra pessoa. Muitas vezes até em primeiro lugar. Mas Barnabé, que era José, ele tinha um significado no seu nome. O seu nome era encorajador. Diga encorajador. Fica lá, Encorajador. Irmãos, encorajador é uma pessoa que está sempre te empurrando, sempre te promovendo, sempre te colocando para cima. Quer ver uma pessoa muito encorajadora, mas de verdade mesmo? Pastor Elber. Fica em pé, Pastor Elber. Pastor Elber é um cara encorajador. Você pode aplaudir o nome de Jesus pela vida do Pastor Elber? Meu irmão... Pastor Elber é um cara que você chega perto dele e você fala assim, meu, esse cara me coloca para cima. Às vezes eu vou abrir meu coração, Pastor Elber, com uma piada, alguma situação, me fala assim, me deixa, me, me faz me sentir encorajado, de verdade. Encorajador, meu irmão, é aquela pessoa que você chega perto dela ela faz você se sentir uma pessoa importante. Amém, irmãos? Então, o um líder, todo líder... Todo líder é uma pessoa, uma das características dela é uma pessoa encorajadora. Irmão, você não vai ver nenhum líder, um homem que está à frente do seu tempo, que é. Ah. Você já conhece uma pessoa assim? Já conhece? Ó oh vida, ó oh céus! Já pensou? Uma mãe chegar, uma mãe que lidera a educação dos seus filhos, chega assim: ah, eu não sei se vai dar alguma coisa, hein? Eu não sei se vai virar alguma coisa. Não! É uma pessoa encorajadora Barnabé, ele entra em cena nesse, Com essa característica Diga encorajador E aí irmãos, eu quero ler outro texto Que descreve verdadeiramente quem era Barnabé Atos 11, versículo 24 Atos 11, 24 Ele fala o seguinte Ele era um homem bom Cheio do Espírito Santo e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor Eu vou repetir de novo, para que você entenda Uma outra versão diz que Barnabé era um homem bondoso Cheio do Espírito Santo e de fé Diga, cheio do Espírito Santo E de fé E, de fé. e, de fé. e em resultado disso, grande número de pessoas se uniu ao Senhor Amém irmãos? Quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo e cheia de fé... Isto aqui é a receita para que você possa ser uma pessoa encorajadora. E uma vez tendo o Espírito Santo cheio de fé, cheio de alegria... As pessoas vão querer estar perto de você para saber que vida você tem. Qual é o segredo das coisas que estão acontecendo na sua vida? E deixa eu te falar uma coisa... 2020 não é um ano perdido... 2020, meu irmão, ainda muita coisa está para acontecer, eu quero dizer na sua vida, 2020 vai florescer! Ah, meu irmão, vai sim, vai sim, vai sim, eu tenho profetizado isso sobre a minha vida, sobre a minha casa, e eu tenho visto isso, eu tenho profetizado isso todas, eu vou aproveitar o tempo, eu tenho uma live muito poderosa, não, tô brincando, os caras estão tá dovidos, uh! Então vamos lá, vamos, vamos, vamos focar aqui, senão eu não prego nunca mais aqui de novo. Vamos lá. Diga assim, encorajador. A primeira coisa, por que ser um líder na casa de Deus, irmãos? Agora, por que ser um líder na casa de Deus? Hein? Você já parou para pensar? Por que ser um líder na casa de Deus? A primeira coisa é, porque é um privilégio servir as pessoas. Diga, porque é um privilégio servir as pessoas. Barnabé, ele, ele entra em cena, quando ele pega tudo que ele tinha, coloca aos pés dos apóstolos, e aí ele entra em cena. Irmãos, quando nós temos o nosso coração desprendido para nós mesmos, nós começamos a servir as pessoas. Você vai ver os líderes que entraram para a história, eles não eram pessoas egoístas, onde eles se colocavam em primeiro lugar. Eles serviam as pessoas. Ser líder, irmãos, é ser servo. Ser grande é ser pequeno. Ser exaltado é humilhar-se. Barnabé é o único homem da Bíblia chamado de bom. Por quê? É porque quase sempre ele está investindo a sua vida. Na vida das pessoas. Você vai ver Barnabé o tempo inteiro ele se doando para a vida das pessoas. Diga assim, ó. Ser bom é algo que exalta o coração de Deus, olha, eu quero dizer assim, ser líder é ser servo, ser grande é ser pequeno, ser exaltado é humilhar-se, em Atos 4, você vai ver Barnabé entrando em cena com o seu coração generoso, porque ele trouxe tudo e colocou aos pés dos apóstolos, em Atos 9, 9 e 27, Barnabé, começa, leva, levou a Saulo, onde todos criticaram, a conversão de Saulo, o Barnabé leva ele até aos pés dos apóstolos, e fala assim, olha, ele tem uma nova vida, ele se converteu, vamos investir na vida desse homem. <risos> em Atos 11, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. A igreja de Jerusalém o vê como o melhor obreiro a ser enviado para a Antioquia. E quando ele vê a graça de Deus prosperando naquela grande metrópole, mais uma vez ele investe na vida de Saulo. Barabé foi aquele que pegou Saulo, ainda nem era Paulo, e falou assim: Ó, eu vou te apresentar às pessoas, eu vou te promover. Irmãos, eu não sei você, meus irmãos, mas eu sou fruto de alguém que me promoveu. Você também é isso. Amém? Amém. Você pode testemunhar, eu sou fruto de alguém. Quem pode testemunhar isso? Eu sou fruto, meus irmãos. Eu lembro que a primeira vez que uma missionária entrou dentro do meu quarto, você consegue imaginar um quarto de adolescente? Ela chegou fazendo assim, mercenas, de um lado para o outro. fala falou assim, ó, você está inscrito... No retiro da igreja eu Falei, mas eu nem vou eu Falei, não quero saber, você está inscrito Sabe o que aconteceu? Naquele retiro, eu entreguei a minha vida para Jesus E hoje eu posso testemunhar a, a, O investimento daquela inscrição não tem preço Porque hoje eu sou um pastor pregando para vocês aqui o que vale, meu irmão? Muitas vezes uma inscrição de um face a face. Muitas vezes uma inscrição de um vereda. Muitas vezes um, um, um convite para ir para uma célula. Muitas vezes você pegar e levar, dar uma carona para aquela pessoa. O homem de Deus, uma mulher de Deus, encorajador, ele investe a sua vida na vida das pessoas. Diga assim, investir na vida das pessoas. Em Atos 13, disse o Espírito Santo. Separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Esse mesmo homem que investiu na vida de Saulo. Agora os dois, a igreja de Jesus, os envia para que eles pudessem abençoar a vida de outras pessoas. Por que, que você é um líder na casa de Deus? Essa pergunta aqui eu preciso que você preste atenção, você é um líder, porque é um privilégio servir as pessoas, irmão só existe igreja porque eu e você somos igreja, igreja não é esse templo, igreja não é esse prédio, igreja não é as luzes, igreja são eu e você juntos, unidos, um promovendo o outro, e nós juntos vamos levar a a mensagem de Jesus em cada casa de Marília, em região e até nas nações. Eu posso ouvir um de amém uma, de alguém que crê nesta palavra? Precisamos de líderes que sejam homens bons, ou mulheres boas. Homens que dediquem seu tempo e seu coração para investir na vida de outras pessoas. Às vezes a gente perde, perde a noção, irmãos. É as pessoas que devem ser alcançadas. Irmãos, quando Jesus voltar, Ele não vai olhar o tamanho da nossa casa. Ele não vai olhar a marca do nosso carro. Ele não vai olhar a marca da nossa roupa. Ele vai olhar quem nós somos, se nós entregamos a nossa vida a Jesus. E quantas pessoas nós levamos aos pés de Jesus, através da mensagem dEle. Amém? Segunda coisa. Por que eu devo ser um líder na casa de Deus? Porque o líder é uma pessoa de visão e fé Diga, visão e fé Irmãos, se você está servindo na casa de Deus Você não é um qualquer um Você não é um coitadinho Você significa, irmãos Que de alguma maneira Que de alguma maneira Deus te deu uma visão Deus te deu fé no seu coração E você decidiu sair da arquibancada E entrar na pista para guerrear Amém, irmãos. Isso não quer dizer, irmãos, que aquele que não é líder, que ele não tem sua utilidade na casa do Senhor. Pelo contrário, ele é servo de Jesus, ele é um filho amado, ele é muito amado, ele é muito bem-vindo nesta igreja. Mas eu quero, eu estou falando de uma maneira mais objetiva para você que é líder. Quem é líder aqui de algum curso, de alguma célula, de alguma maneira você é líder? Levanta a mão. Amém. E quem não levantou a mão, não é líder? Você é líder se você é mãe, você lidera aquela criaturazinha lá, né? sim ou não? Lá em casa, se não tiver liderança, meu irmão. Sim ou não, mamãe? Ei, papai, se você tem uma função lá na sua empresa, você também é líder. Diga assim, ser líder é uma pessoa de visão. E uma pessoa de fé. Irmãos, ninguém, ninguém segue uma pessoa perdida. Eu fui andar de bicicleta mais uma vez com o pastor Elber O pastor Elber era um homem de visão Eu só, eu só via a Samu na minha frente E o Elber, olha que subida linda Aí eu fui andar de bicicleta com o pastor Elber Eu não levei nem água o Elber tinha uns 20 litros de água aqui nas costas Ele falou, Zia, você não precisa de água Eu falei, precisa de água? Ele falou, precisa, varão". Então ele enxergava já a trilha toda Eu só enxergava a esquina seguinte Então ele é um homem de fé ele é o tanto um homem de fé que ele me levou para pedelar com ele Acreditou E trouxe de volta, pastor Fabiano Deixa eu te falar uma coisa, irmãos Nós precisamos enxergar o potencial Na vida das pessoas que elas mesmas não enxergam Eu vou falar de novo para você anotar Nós precisamos enxergar o potencial na vida das pessoas Que elas mesmas não enxergam mais eu só estou aqui irmãos, porque de alguma maneira, teve pessoas na minha vida que enxergou o potencial que nem eu mesmo enxergava em mim. E todos os dias eu preciso de alguém, de uma certa forma para falar assim, os dias vai dar certo em nome de Jesus. Meu irmão, uma pessoa de fé é uma pessoa que enxerga adiante. Barnabé era um homem cheio de fé. Eu vou falar de novo, Barnabé era um homem cheio de fé. Porque ele era encorajador, meu irmão. Só é encorajador quem é um homem de fé. Eu lembro no início da quarentena, lá em março. Tinha muitos irmãos que achavam: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Mas enquanto Jesus não voltar, nós vamos pregar o Evangelho de Jesus. Mas eles, eles, eles estavam com tanto medo que eles não saíam para lugar nenhum, nem para respirar. O mundo está acabando. Deixa eu te falar uma coisa irmãos, nós temos que ter fé, mesmo diante do caos. Nós temos que ter ânimo, mesmo diante da tristeza. Nós temos que entender que vai florescer, mesmo diante do deserto. Nós temos que entender que a alegria do Senhor é a nossa força, mesmo em um ambiente depressivo. Nós temos que entender na prosperidade do Espírito Santo, meu irmão, a abundância de uma vida cheia do Espírito Santo, mesmo quando todos estão dizendo não tem jeito. Você, eu e você juntos, com a fé que Jesus tem. Nos tem dado. Nós somos, somos homens e mulheres de fé. Vira para a pessoa que está do seu lado, que está pelo menos um metro e meio de distância, e fala assim: Você é uma encorajadora. Você é um encorajador. Irmãos, sabe por que é que nós temos que ter fé e visão? Sabe por que é que nós temos que ter fé e visão? A fé Tira nossos olhos dos problemas e os coloque em Deus, que está acima dos problemas. A fé é a certeza e convicção. É a certeza de que coisas e fatos irão acontecer em Cristo Jesus. Meu irmão, é viver não pelo que vemos ou sentimos, mas na confiança de que Deus está no controle, mesmo que não estejamos no controle. Nós não temos controle, mas se Deus está dirigindo, vai dar certo, já deu certo. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, essa é uma palavra de encorajamento para você. Essa é uma palavra de fé para você. Está falando assim, ah, o novo normal, eu vou ter que mudar de profissão. Muda de profissão, mas vai com fé em nome de Jesus. Ah, agora vou ter que ter um Instagram... Vou ter que ter um WhatsApp... Vai meu irmão, coloca um WhatsApp... Vai vender pelo WhatsApp... Vai evangelizar pelo WhatsApp... Ou então você vai ter que mandar... Como antigamente as cartinhas pelos pombo-correio... Você não vai fazer isso... Vamos para frente... Vamos evoluir em nome de Jesus... Viver uma vida... De fé em fé, de glória em glória... Sobre os problemas, sobre as situações... Eu posso ouvir um amém... De uma igreja que crê nisso... É viver não pelo que você vê, meu irmão E nem pelo que você sente O seu coração é enganoso O seu sentimento é mais ainda A fé é sorrir diante das dificuldades Não porque somos fortes Mas porque embora sejamos fracos Confiamos naquele que é onipotente Naquele que tem todo o poder Naquele que tem tudo em suas mãos A fé é sorri diante dos problemas, irmãos meu irmão, eu não sei se você percebeu... O Wellington está aqui... Já não está mais com dor, né pastor Wellington? Em nome de Jesus... Mas ele está aqui, meu irmão... Vencendo qualquer dificuldade... Enxertando fé no seu coração... Se você... Ele poderia estar tá em casa, né pastor Ator? Mas não está... Pastor Wellington não ficou um dia em casa... Vem aqui... Doendo... Mas eu não vi ele reclamando... Pastor Wellington, você é um exemplo, cara... Esse seu testemunho vai, vai chegar às nações aí você está aí, com dor de coluna, trabalhou o dia inteiro, mas trabalhou, ó, seu filho deu trabalho o dia inteiro, mas você tem um filho, sua casa estava suja hoje, você não conseguiu limpar, mas você tem uma casa, você não conseguiu deixar ela arrumadinha, mas você tem uma cama para dormir, amém irmãos? Você não gostaria, mas pelo menos vai voltar para casa em nome de Jesus, porque você está vivendo. Meu irmão, a fé sorri para as dificuldades. Eu vou falar de novo: a fé sorri para os problemas. A fé é aquela que te impulsiona a olhar além das circunstâncias. É. <risos> Banabé é um exemplo de um líder que deve ser seguido. Deixa eu te falar uma coisa: precisa-se de líderes que vejam o invisível. Creia no impossível e toque no intocável. Precisa-se de homens e mulheres de Deus que ousem crer no Deus do impossível e realizar coisas para Ele. <risos> Precisa-se de líderes, homens e mulheres que olhem para a vida na perspectiva de Deus. Irmãos, é na perspectiva de Deus, não na régua desse mundo. Eu vou falar de novo, é, na perspect é no olhar de Deus, não no olhar desse mundo porque pelo olhar desse mundo, pela perspectiva desse mundo, pelo diagnóstico desse mundo, estatisticamente não era para você estar aqui, quem entendeu, levanta a mão aí, eles, 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 eles falaram que era para você estar doente, era para você estar em casa, trancafiado, depressivo, sozinho, isolado. Mas você está aqui, cheio de fé, de esperança e nada vai te parar, meu irmão. Você <risos> é louco. Deus é bom demais, meu irmão. Deus é bom demais. Eu vou falar de novo, Deus é bom demais. Servir a igreja e servir as pessoas é o maior privilégio que nós temos é. Aqui nós aprendemos a ser grandes em Cristo Jesus Deus precisa de homens que abrem, que abracem os desafios de Deus E realize grandes coisas ou grandes projetos no reino de Deus Deixa eu falar uma frase que parece que é até conhecida Mas você nasceu para a grandeza eu vou falar de novo, você nasceu para grandeza, eu vou repetir pela terceira vez, porque tem uma pessoa que não ouviu, você nasceu para grandeza, sabe irmãos, nós vamos em nome de Jesus como igreja do Senhor Jesus, nós vamos levar o Evangelho para toda a criatura que passar diante de nós, nós vamos ser uma voz, você nasceu para ser grande irmãos, quando você chegar naquela empresa com a visão de fé que você tem, logo, logo você vai estar assumindo aquela supervisão. Logo, logo você vai estar assumindo aquela liderança. Quando os adolescentes chegarem na faculdade, os professores vão olhar para eles e vão perceber que eles são diferentes. Quando os jovens chegarem no seu lugar de ocupação, eles vão entender que a fé que foi enxertada no coração deles é uma fé que faz a diferença. Terceiro, coisa... Por que ser um líder na casa de Deus? Porque o líder é aquele que anda com Deus antes de andar com as pessoas. Eu vou falar de novo. Por que ser um líder na casa de Deus? Porque o líder é aquele que anda com Deus antes de andar com as pessoas. Quando Jesus chamou os apóstolos, designou-os para estarem com ele. Jesus chamou os seus discípulos para estarem com ele. Depois os enviou. Amém, irmãos? É você restaurar. Uma célula, irmão Quando você chega Numa célula Ou num grupo de família Ou seja onde for Você percebe com quem aquela pessoa esteve Sim ou não? Se é o maridão, você percebe na hora que ele brigou com a esposa Percebe, irmão Não tem brilho nos olhos Você percebe quando o cara não é apaixonado Pastor David, quando fala da, tia, da pastora Lena, você percebe, minha menina, só ele, apaixonado, sempre, né pastor David? Quantos anos de casado, pastor David? 33. 33, ainda namorando, né pastor David? Glória a Deus, apaixonado, apaixonado, você percebe quando ele olha, olha lá, já brilhou o olho Paixão, irmão, você percebe quando o líder é apaixonado, você percebe quando ele está meia luz também, né, né, né mercenas? Você percebe quando ele tá assim, meia luz Que deixa o café cair Só, só quem sabe dar piada Deixa eu explicar que senão vai ficar estranho Hoje de manhã o pastor Mecenas, o pastor Domingos Numa reunião, um assunto super importante Daqui a pouco ele faz assim Eu falei, ah, ele tá dormindo Aí ele veio tomar um café para dar uma despertada, né pastor Mecenas? Aí daqui a pouco, sabe o que acontece? O copo do café cai Eu falei, ah, agora não tem mais jeito então, você percebe quando o líder não está muito empolgado <risos> Ou os outros sabem porque se ser um líder na casa de Deus? Porque o líder Ele deve andar com Deus Antes de andar com as pessoas Vida com Deus Percebe trabalho para Deus A vida do líder é a vida de sua liderança Deus está mais interessado em quem o líder é Do que naquilo que ele faz Você Diz muito, meu irmão, na sua liderança. Amanhã a sua célula vai ser uma célula apaixonada. Amém. Vou falar de novo, amanhã ou quinta-feira, que tem célula de, de quinta, tem célula de, de sábado, tem célula todos os dias aqui, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, amanhã você, onde você chegar, as pessoas vão perceber que você está apaixonado, porque você estabeleceu um relacionamento com o próprio Jesus. Aleluia, Deus está interessado em você meu irmão, primeiro o líder anda com Deus, depois ele trabalha com Deus, estabeleça o teu tempo de oração, todos os dias meu irmão, desde o início desse negócio que estão falando aí, nós temos live, o pastor domingo 10 para 5, 10 para 6, 10 para as 6… Está lá, ele e a pastora Rosângela, liberando uma palavra profética sobre a tua vida. Depois tem a gente, às seis e meia, viu irmãos? Às seis e meia também tem a gente, né pastor Wellington? Eu vejo lá, pastor Wellington entrou, pastor Elber entrou, um rapaz chamado Ozzy também entrou. A gente está lá profetizando sobre a sua vida, deixa eu te falar, uma vida com Deus, meu irmão. É o que faz diferença. Seu casamento vai ser totalmente diferente quando você colocar ele dentro, quando você colocar Jesus dentro da sua casa. Seu trabalho vai ser totalmente diferente quando você colocar a presença de Jesus ali. Quarto e último lugar. Faltam dez minutos para as nove. Eu vou até as nove, né, Pastor Marcos Paulo? Ou antes, antes, porque pessoal do louvor, vocês puderem vir aqui me ajudar. Olha, eu preciso andar mais de bike. A água está aqui atrás. Não, eu vou até o final. Obrigado. <risos> Obrigado, Pastor Elo. Quarto e última coisa. Por que ser um líder na casa de Deus? Porque ele tem uma causa. Ele tem uma missão. A causa do Evangelho de Jesus. Amém. Meu irmão, você tem uma causa. Você tem uma missão. Meu irmão, salvar, levar a palavra de vida Levar a palavra de libertação que está em Jesus Em primeiro lugar pelas suas famílias pela tua, Para a sua esposa, para o teu esposo Depois para os teus vizinhos Depois para os teus amigos do trabalho Aonde quer que você esteja Você é um semeador da palavra de Cristo Você tem essa causa ó, Eu e você, nós temos uma causa Para viver e para morrer E esta causa chama-se Jesus. Jesus Cristo Quero que vocês se coloquem em pé, meu irmão Ah, meu irmão Timóteo era um líder Um líder top Ele serviu o Evangelho Paulo escreve Em Filipenses capítulo 2, versículo 22 Pois serviu o Evangelho Junto comigo como filho Ao pai Timóteo, Paulo não falou que Timóteo, ele me serviu ele falou o seguinte, ele pois serviu ao Evangelho, a sua causa meu irmão é Jesus Cristo, a sua bandeira é Jesus Cristo. Meu irmão, deixa eu só te falar uma coisa muito séria, a sua bandeira não é a cor da sua região. Eu vou falar de novo, a sua bandeira não é a cor da sua região. Eu só vim com essa camisa que foi a única que serviu, que eu ganhei uns quilinhos. Mas a nossa bandeira chama-se Jesus Cristo. Ah, meu irmão, nós somos uma família. Nós estamos junto por uma causa. Nós estamos junto por um movimento, o um movimento de Jesus, o um movimento de Jesus nas ruas, nas casas, nas empresas. Nos, sabe, em qualquer lugar, meu irmão, onde tem uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho de Jesus, nós estaremos lá pregando o Evangelho, levando uma palavra de fé e de esperança, agora meu irmão, eu quero investir esses cinco minutinhos, para a gente orar, ah meu irmão, mas a gente vai orar, a gente vai clamar, não, você não está entendendo, porque nós somos líderes, irmãos, nós somos líderes porque o Senhor nos chamou, Jesus Cristo nos chamou, Jesus Cristo nos chamou, meu irmão, Ele te chamou. Você está aqui porque você ama Jesus, você está aqui porque você ama o que Jesus fez na sua vida. Por isso você tem um coração grato por tudo aquilo que Ele já fez e por tudo aquilo, meu irmão, que Ele ainda vai continuar operando através da sua vida, meu irmão. Nós estamos aqui, meu irmão, com uma única bandeira: chama-se Jesus Cristo o Espírito Santo olha para você Ele é um homem bom Ele é um homem cheio de fé Ele é um homem cheio de esperança Ele é um homem que tem vida Ele é um homem uma mulher encorajador Encorajadora